0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brooklyn We Go Live. On a créé ce podcast pour interviewer des gens qui sont comme nous, qui aiment les états unis à travers un prisme, que ce soit la musique, l'histoire ou le sport. On est très heureux de pouvoir le faire aujourd'hui avec Renaud de All-Star Shop, un vrai passionné de
1: comme nous. Bonjour Renaud. Bonjour euh, l'équipe Brooklyn Fizz. Salut, comment tu vas ouais, Ça va bien, la semaine euh, vient de se terminer, le week-end commence et euh, une nouvelle... Euh... Nouvelle euh, vie commence, euh, si on peut dire, avec la euh, Startshop.
0: Euh, euh, du coup, notre première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu
1: alors je m'appelle donc Renaud Rib, je suis Valentinois, j'habite sur Valence, dans la Drôme, j'ai 41 ans et euh, je suis euh, salarié. Alors mon boulot, j'ai un boulot principal, euh, qui est euh, je suis salarié dans une scope qui est basée à Dessine, à Dessine donc dans le Rhône. Euh, je travaille dans la Drôme Ardèche et puis je suis évidemment j'ai une, une autre activité euh, qui s'appelle All Star Shop, qui une boutique qui est spécialisée sur le, le souvenir sportif et principalement les cartes.
0: Okay. Et comment tu as commencé
1: Comment je suis arrivé à All star Shop Ça c'est une très très bonne question. Euh, je commencé, j'ai lancé l'autre entreprise en 2013, euh, soit quelques mois après mon mariage, parce qu'en fait, euh, euh, je me suis marié donc, en 2012, et en 2012 je voulais faire un petit cadeau sympa à mes deux témoins de mariage, et en fait, euh, j'aurais trouvé en cadeau, euh, il y en avait un qui était fan du PSG, euh, donc j'ai euh, offert un maillot signé par plusieurs joueurs du PSG, et euh, le deuxième qui était basketteur comme moi, et à qui j'ai offert un maillot signé par Magic Johnson. Et en fait, euh, en fait euh, c'était quelque chose qui était complètement inconnu en France, euh, le souvenir sportif si on veut, à euh, savoir des choses, euh, des, du mémorabilia, quelque chose qu'on qu ne porte pas, qu'on n'utilise pas pour la pratique sportive, qu'on encadre qu en juste, qu'on regarde, qu'on met sur une étagère sur le mur. voilà. Et j'ai dit, bah, je vais tenter l'aventure en, en proposant euh, de vendre euh, des cartes déjà, alors que ce n'était pas forcément... Euh, C'était un peu dans, pas dans le creux de la vague, mais ce n'était pas quelque chose qui, qui ressortait beaucoup. Euh, et puis aussi des quelques articles signés euh, par, des, par des basketteurs.
0: OK. okay. Tu te souviens du, du premier produit que tu as vendu
1: Le premier article que j'ai vendu Oui. Euh, ça devait être... Euh, j'ai fait à l'époque un stand sur un camp de basket à saint martin dans l'Isère. Ça devait être une carte euh, peut-être de Michael Jordan, quelque chose comme ça, en 2013. Il euh, était 2013, je pense. OK. Ouais, ça ça devait
0: produit, être ça. Voilà. Ça fait un paquet d'années déjà
1: Ouais, ça fait sept ans maintenant, ça a suivi un peu son cours avec des hauts et des bas, euh, avec euh, ça a mis un peu du temps pour décoller parce que bah, tu essayes de savoir un peu ce que tu peux vendre, il faut savoir où trouver les articles. Euh, euh, voilà, c'est pas facile, il faut sentir un peu aussi la tendance, quel joueur, voilà, bon, et puis au bout tu à dégager euh, certaines. voilà, les joueurs actuels, les joueurs passés. Et puis tu arrives petit à petit à trouver un peu les fournisseurs et à trouver des. Voilà, ta méthode. Voilà, j'ai fait des stands dans les clubs de basket dans les camps. J'ai vendu sur Internet, sur Facebook. Maintenant, je suis beaucoup plus sur Twitter. Voilà, même si évidemment, là, je suis en train de travailler avec un collègue pour relancer un site Internet.
2: Ok. Tes premières cartes de basket, tu les as trouvées en France ou tu t'es fournie à l'étranger pour, euh, pour trouver ouais. des choses intéressantes.
1: Les premières cartes que j'ai eues, comme tu es un vieux de 41 ans, ah. que j'ai eues à titre personnel, euh, je les ai ouvertes dans, au McDonald's. Euh, en 93, quelque chose comme ça, où euh, quand tu prenais un menu, tu avais un paquet de cartes, et euh, j'ai dû prendre, je pense, quelques kilos à l'époque, parce que euh, j'y suis retourné euh, pour choper euh, des cartes, et puis après, en fait, vers 94, 95, dans ces eaux-là, euh, on pouvait les trouver en vente chez les buralistes, chez quasiment ouais. tous les buralistes, à l'époque, les Fliers, les Upper les, les Deck Collector Choice, voilà, et euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé quand j'étais plus jeune. Et puis après, évidemment, bon, euh, la vie fait que tu as peut-être un peu moins le temps. Tu autre chose. Voilà, je l'ai mis un peu de côté. Et puis depuis, euh, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, je suis revenu un peu de Voilà, Et je, je les propose en vente sur, sur mon computer et bientôt sur ma boutique.
0: Parce que toutes les, toutes les jolies cartes, c'est Panini. Il y en a qui sont faites par Panini Amérique, c'est ça Et Panini Alors, Europe, en fait, c'est
1: pas la même boîte en fait, si, en fait, la panini, euh, sur les cartes NB, c'est pas ni tout court. En fait, auparavant, tu n'avais euh, pas de monopole avant. Tu avais les cartes, c'était euh, plein de collections différentes. On va dire dans les années 90, 2000, surtout 90, où tu avais Upper euh, Deck, évidemment, mais tu avais Fleer, euh, Tops, pour citer ces trois principales. Voilà. Et puis, euh, il y a depuis maintenant euh, peut-être 8 ou 10 ans, je ne sais plus tu as la NBA qui a donné le monopole de la distribution des cartes NBA à Panini, ce qui fait que maintenant, euh, toutes les collections qui sortent, c'est des Panini, ou alors, il faut que ça soit une collection, euh, euh, tu peux avoir des collections de cartes, euh, de basket, mais avec les logos et tout, Donc euh, tu voilà, les joueurs vont être présentés, mais sans les logos, voilà. et c'est surtout voilà, Panini qui a le monopole depuis euh, une dizaine d'années.
0: Ok, et, euh, et tu, tu retrouves les mêmes, tu peux, tu peux choper en Europe, les mêmes que celles qui sont aux états unis en bah, termes de panini, par exemple, est-ce que Ou toi, tu es obligé de... Comment ça se passe, toi, en fait, pour les avoir tu, tu les achètes là-bas et puis tu les importes ou tu ou arrives à retrouver des... En, en Europe fait,
1: soit on les, soit on les achète euh, en boxe, bon, c'est-à-dire box scellée, tu vois, avec une box avec euh, 30, 30 paquets, dans chaque paquet, 10 cartes, voilà. Euh, moi, moi, à titre personnel, je les achète pas comme ça parce que moi, je cible des joueurs. C'est-à-dire, je vais cibler Michael Jordan, je vais cibler Kobe Bryant, je vais cibler LeBron James, je vais cibler... Euh, Uh, Mal Johnson Larry Bird. Donc moi en fait, je, je, je passe par des, des revendeurs, des grossistes ou même des collectionneurs en France, en Europe, uh, et je les rachète à, à, je les achète à l'unité évidemment ou en lot, c'est-à-dire euh, la même carte de Jordan euh, en, en, en 20 exemplaires, voilà. Et, et voilà. Donc je, je passe par différents biais, des grossistes, des collectionneurs. Je j'essaye de fouiner un peu, je cherche la bonne affaire. Euh, à à l'instant T pour euh, faire mes stocks. Et voilà, c'est vraiment, moi, je, voilà, je vends, j'achète et je vends à l'unité. Voilà. Okay. C'est vraiment ça globalement. Et euh, non, je ne vends pas de, de, de box. Je, je pense qu'il y a déjà quelques personnes qui, qui le font en France, quelques-unes. Donc, ça ne sert à rien d'aller euh, au même endroit euh, chercher euh, et embêter. Euh, c'est pas une grosse communauté, donc on ne va pas se marcher ouais. sur les pieds non plus. Ouais. Voilà, donc je suis vraiment sur la revente à l'unité de... Voilà, le gars qui est fan de Michael Jordan, il peut venir me voir et j'aurai un petit choix de cartes. Voilà, voilà, voilà. C'était
0: ça. Ok, et euh, j'ai vu qu'en plus des, des cartes, tu avais des... Tu avais des maillots signés. J'ai vu Tout à celui fait. de Nice. Euh, j'ai vu que tu avais aussi un parquet, de, un morceau du parquet des Chicago Bulls.
1: Tout à fait. J'en ai euh... un là qui est... Euh, voilà. Incroyable. Voilà.
2: Chicago Stadium.
1: Voilà, le Chicago Stadium dans les années 80-90. Parce qu'évidemment, bon, les États-Unis, on sait à peu près comment ça marche. Hein, C'est tout le business, évidemment. C'est business, business, business. Et évidemment, rien ne se perd, tout se recycle. Euh, <rire> quand tu, dé quand tu dé tout recycle. On va dire ça à certaines choses aux États-Unis, peut-être pas tout, mais voilà. Mais en tout cas, euh, quand ils vont changer de parquet, bah, ils vont le mettre en petits morceaux. Et ils vont le vendre à euh, des grossistes qui vont récupérer, euh, qui vont récupérer je sais pas moi, 500 morceaux, 1000 morceaux, et voilà. Et puis après à euh, des petits revendeurs comme moi, qui les propose euh, à travers le monde. Et avoir euh, des boutiques, boutiques, qui vont proposer en Asie, en, aux États-Unis, en, en Amérique euh, du Sud. Enfin voilà. Donc euh, et tout, rien ne se perd. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. Et les cartes, évidemment, il y a une grosse diversité dans les cartes. Les cartes normales et régulaires, comme on dit. Et puis les cartes euh, limitées, les cartes signées, les cartes morceaux de maillot, les cartes euh, avec des bouts de semelle, des cartes avec des morceaux de ballon, des pouf, de tout.
0: OK. Et le, le, celui, le plus gros vendeur, c'est Jordan
1: Celui qui, fait, euh, le plus, qui génère ouais. le plus de chiffres. Ouais. Enfin, ouais c'est Jordan, parce que... Fin, avoir une carte qui ressort euh, parce qu'elle est exceptionnelle voilà mais globalement Jordan à tout le monde à plat de couture sans aucun souci. voilà euh, okay. le, le The Last Dance euh, qui est sorti sur Netflix euh, en 2020 a, a confirmé la tendance et a même euh, creusé l'écart euh, a fait exploser les prix aussi malheureusement pour les collectionneurs euh, parce que c'est vrai que euh, en 2018 tu pouvais encore trouver une carte signée par Jordan à un prix raisonnable pas, je dirais, euh, peut-être 600, 700, 800 euros, tu vois. Maintenant, une carte, est par Jordan, après le documentaire, après euh, tout ce qui s'est tourné autour, pas voilà, moins de 3-4 je dirais, tu vois. Ok, voilà. c'est un bel pas investissement. De... Voilà. Il ben, y en a qui considèrent que c'est un investissement. Il y a en fait, euh, de tout, les collectionneurs ouais. de cartes qui vont euh, faire ça pour, vraiment par euh, passion, il y en a plein, il hein, n'y a pas de souci. Puis il y en a aussi qui vont récupérer une carte, la garder peut-être pendant un an, en disant le prix va exploser ou va monter petit ouais. à petit. Donc oui, effectivement, ça, ça existe. Il hein. y a des mecs qui ont peut-être chez eux aujourd'hui 20, 30 cartes signées par Jordan, euh, qui les ont achetées à l'époque peut-être 500 euros pièce, et qui maintenant, deux ans plus tard, se frotte les mains parce que euh, c'est passé de 500 à 3000. Voilà. Mmh. Euh, voilà. Mais. Mais 80, 80, 99% des, des acheteurs, des collectionneurs de cartes, c'est vraiment des, des purs passionnés. Et c'est ça le principal. Il y aura toujours des, des, des gens qui vont faire d'investissement. Et 99% c'est des passionnés. Ils ont leur joueur fétiche, leur équipe fétiche, évidemment c'est ça le principal.
0: Mmh. Et, et en parlant d'équipe fétiche, tu, tu supportes une équipe en particulier toi, non
1: Forcément, forcément. Ah. Forcément, évidemment. Je ressors évidemment la casquette. Je, qui, euh, que j'ai pris chez vous et que je trouve évidemment très j'étais un, euh, un peu un peu circonstruit au début sur la couleur j'avoue mais j'avoue que ce rouge est quand même euh, il claque bien je l'aime bien et pour ceux qui ont reconnu évidemment je supporte les Denver Nuggets depuis euh, la saison 93-94 donc depuis mes 13-14 ans à peu près voilà et de euh, l'époque euh, Dickenson Moutombo le premier joueur francophone à avoir joué en NBA et puis euh, euh, surtout, euh, je passe ma petite euh, dédicace aux supporters des Seattle Sonics que nous avons sortis en 94. Pro, la première fois de l'histoire qu'un huitième de conférence sortait un premier de conférence au premier tour des playoff, et ça… Malheureusement, mais voilà, j'aime bien chambrer un petit peu les supporters des Sonics.
0: Et... Non bah, bah tu peux, hein, vu, vu que la franchise voilà.
1: plus. Voilà, malheureusement, je, je souhaite évidemment qu'elle revienne, parce que ouais. qu'elle a sa place dans la NBA. Euh, et puis j'aime bien les chambrer parce que, évidemment, euh, voilà, c'est le petit clin d'œil que je fais. Euh, parce que je sais que j'ai des clients qui adorent les Sonics, donc je leur fais ce petit clin d'œil. Euh... Non, voilà. <rire> Euh,
0: alors, du coup, je voulais, je voulais voir avec toi, des, tous ces produits-là que, que tu proposes, ils sont, ils, ils sont certifiés. Tu as des organismes aussi, quand tu les achètes, tu as, as des preuves Tout
1: de... à fait. En fait, les cartes signées, euh, 99% des cartes signées que je propose, c'est des cartes de toute façon Panini. Panini certifie, euh, la, certifie la signature. Ils ont un partenariat avec la NBA. Chaque saison, tu vas avoir euh, tous les joueurs NBA qui vont. Euh, c'est une heure chez eux ou deux heures, ils reçoivent soit les cartes, soit ils reçoivent des stickers, Donc, ce qui fait qu'on a souvent deux sortes de cartes. On a les cartes signées euh, on card, c'est-à-dire directement sur la carte, le joueur avait la carte, l'a signée, et puis ça, c'est les cartes les plus recherchées, évidemment, et puis tu as les cartes qui, avec, qui possèdent un stickers où il y a la signature, toujours la vraie signature, mais en fait, c'est le joueur a reçu chez lui une planche avec 100 stickers qu'il a signé individuellement, et après, il y a un gars qui a Coller les stickers sur la carte et elles sont un petit peu moins recherchées, mais ça permet évidemment de faire signer plus de cartes aux joueurs. Mmh. Et euh, après, tu as aussi euh, tout ce qui signature. En fait, moi, je fais attention, j'ai deux, trois fournisseurs en qui je fais une totale confiance, qui font venir chez eux les joueurs NBA et qui, euh, après, ont, ont le certificat. Euh, et euh, tu as quelques. En fait, tu as plusieurs certificats différents aux États-Unis. Tu as, as le certificat SADNA le certificat jsa le gai euh, et peut-être encore un ou deux autres qui euh, sont qui sont euh, c'est des labels de qualité c'est à dire que okay. le, 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 le le gars qui propose des articles signés par euh, jsa par exemple c'est à dire que le l'entreprise entreprise la jsa fait confiance c'est que ce, gars, ce, ce ce vendeur fait vraiment venir le joueur chez lui voilà ou alors, j'ai aussi, voilà comme je disais, j'ai euh, un ou deux chasseurs d'autographes en qui je fais totalement confiance. Parce qu'évidemment, euh, le monde de la signature, c'est important. Euh, il faut euh, il faut vraiment euh, que le client ait confiance. Et c'est pour ça que je ne passe que par certains fournisseurs et pas par d'autres. j'essaye des fois même de conseiller des clients. Il y a des clients, ils viennent me voir. Ils me disent, qu'est-ce que tu penses de ce maillot signé qu'on me propose je leur dis, bah, écoute, pas de souci, euh, tu fais comme tu veux, mais moi, personnellement, je ne prendrai pas. Oui, je prendrai. Voilà, J'en ai régulièrement qui viennent me voir pour me poser la question. Euh, voilà. C'est pour ça aussi que, euh, souvent, euh, sur certains joueurs, les prix sont très chers. Parce que, euh, oui, on peut trouver un maillot signé par Stephen Curie à, à 200 euros, mais euh, il ne va, va y avoir aucun certificat d'authenticité ou même des fois des certificats d'authenticité, mais on ne sait pas d'où ça sort. C'est, voilà. Donc, je, j'essaye de faire attention. C'est parce que, évidemment, c'est important pour le client que la signature soit authentique. C'est vraiment ça.
2: Ouais. Pas de contrefaçon, quoi.
1: C'est compliqué. Exactement. Il y en beaucoup des contrefaçons. Il y en a beaucoup qui aussi décident de prendre le risque, libre à eux à titre personnel. Moi, je fais attention. Des fois, on va me dire, moi, des fois, il y ils vont me dire, la carte de tel joueur est peut-être un peu cher, Je dis oui, mais je, je prends aucun risque. Donc, quand tu prends aucun risque, tu proposes un produit de qualité, quand c'est un produit de qualité, bah oui, c'est un peu plus cher. Donc, il faut l'accepter. Et bah, si ça ne si ça convient pas, il n'y a pas de souci. Tu mmh. vas chercher un maillot signé par Curie à 150-200 euros, tu prends le risque, tu l'achètes chez toi, mmh. mais moi, je prends pas le risque. Voilà. Un cas voilà. de risque. Ouais, je comprends. Voilà. Euh,
0: euh, J'ai vu que tu avais organisé quelques événements aussi. Tu pourrais nous en parler un peu
1: eh, Franchement, j'en ai été très, très fier de ça, parce que la première soirée NBA que j'ai organisée sur Valence, euh, j'étais étonné. Alors C'était un gros, gros travail en amont. Hein. Euh, la première soirée NBA, c'était vraiment… Euh, je crois que j'ai compté à peu près 300 personnes qui étaient venues. Donc, c'était un, un, un très bel événement dans un… Dans, le, dans un bar sur Valence euh, dont j'apprécie le gérant euh, qui, le bar qui s'appelle Univers Boisson au sud de Valence euh, Ludo le, le gérant m'a fait confiance et, et j'en suis très très content et euh, j'avais fait avec Games, avec euh, une association de jeux vidéo rétro on avait mis en place un stand de jeux vidéo euh, où les gens pouvaient jouer de double drip sur la NES jusqu'à euh, NBA 2K euh, sur la PS3 euh, ou 4 voilà, et puis y avait on, diffusait, euh, on avait diffusé, euh, j'avais fait venir, pardon, je m'excuse, première chose, j'avais fait venir évidemment Clutch euh, 23 Productions, euh, qui est euh, bah, une très bonne connaissance à moi, on peut dire même un ami, quelqu'un que j'apprécie, parce que c'est le plus grand spécialiste de Michael Jordan en France aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un qui fait des très 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 belles vidéos, euh, vraiment magnifiques, il a un gros, il a... Il a, il a a vraiment beaucoup de matchs de Michael Jordan en très bonne qualité. Il m'avait fait l'honneur de, de m'amener euh, euh, le All-Star Game 91, que je ne me trompe pas, à Orlando, le dernier All-Star de Matt Johnson. Il me l'avait amené, on l'avait diffusé en écran géant, en super bonne qualité, parce que c'était vraiment du premium, quoi. Vraiment, la, la qualité était exceptionnelle. Sur grand écran, on ne voyait aucun pixel, rien, et, euh, et euh, on avait ressenti les frissons, parce qu'il y avait les 300 personnes. Euh, dans la salle, on regardait le match, il y avait les pubs, il y avait les pubs Gillette des années 90, les pubs McDo et tout, et, euh, et quand 300 personnes qui ont une même passion de basket, qui viennent pour voir une soirée NBA sur Valence, qui n'est pas une grande ville, hein, Valence, c'est mmh. une petite préfecture et tout, et que tu as la chance de voir un match de super bonne qualité, et en plus que ce match-là, c'est le dernier World's de Game de, de Matt Johnson, et que tu entends les noms qui s'égrènent, avec une qualité exceptionnelle de son, vidéo et de d'image, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, euh, David Robinson, Patrick Ewing et tout. Enfin, j'avais jamais ressenti ça. 300 personnes, on avait tous des frissons et tout, parce que finalement, on s'est retrouvé dans notre jeunesse et ça c'était génial. Voilà. J'en ai fait une deuxième après, quelques mois après, où euh, moins de personnes parce que c'était euh, euh, un soir de, euh, c'était en, en pleine canicule au mois de juin, donc il y avait peut-être que 150-200 personnes qui n'étaient étaient passées à la soirée. Mais j'étais content parce que sur ce coup-là, j'avais fait venir euh, Jean Choulet, coach de Pro A à Rouen. J'avais fait venir aussi, euh, j'avais fait venir aussi Ken Dancy, joueur du CSP Limoges, un, un, un Franco-Américain. Euh, j'avais fait venir aussi euh, Julien, le, 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 le patron de Sport US Travel qui organise des voyages aux états unis On lui avait fait venir un peu de la guest, comme on dit. Hein. Euh, voilà. Mais euh, j'étais super content, parce que, dernière à Valence, un entraîneur de pro un ancien joueur euh, du CSP Limoges, avec, euh, avec euh, le patron de Sport West Travel, euh, avec euh, la soirée, c'était le Slam Dunk Contest, ils avaient renoté euh, tous les meilleurs dunks de l'histoire de la NBA. C'était génial. Okay. Voilà. Voilà, et voilà, ça sera refaire. J'attends plus de chose, moi, c'est la fin du Covid. Ouais. Et, parce euh, c'est des moments comme ça qui font triper, qui font qu'on aime euh, ce qu'on fait. Voilà. C'est ça. Quoi, parce qu'au fond de moi, je suis, je suis un simple basketteur et un fan de NBA quoi, évidemment. Et euh, ouais. euh, du bien, coup,
0: bien. pour repartir pour ouais. là-dessus, il y, y a des cartes sur des joueurs français, ça existe, ça
1: Ça existait dans les années 90. Euh, bah, je crois que c'est oui, Panini qui avait sorti ça dans les années 90. Il euh, y a eu 2-3 saisons, peut-être. Euh, mais c'est tout. C'est tout, euh, malheureusement, euh, c'est pas. Je crois qu'après, si tu as quand même. Ils ont fait les stickers. Ils ont fait un peu les stickers, il me semble, hein, je crois. Mais en cartes, à proprement parler, il y a dû y avoir peut-être trois saisons maximum. Il y en a eu au moins deux, peut-être trois. Ok.
0: Les et... stickers, tu parles des, 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 albums. Euh... des albums à collectionner oui, Des,
1: des albums alignés <rire> avec les autocollants, voilà, c'est ça. C'est okay.
0: ouais.
1: surtout ça qui marche auprès des jeunes. Euh, et, les petits,
0: c'est voilà. hein, les petits ouais. qui.
1: Ça. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Vraiment, euh, C'est euh, ça. Tu en, un jeu, non, en fait, avais un dragon
0: J'en avais plusieurs, <rire> effectivement.
1: <rire> On en a tous qui prennent dans une boîte à chaussures quelque part encore.
0: Ouais. <rire> euh, alors j'ai une question de A13. Ouais. Deux en fait. Est-ce que tu vends tout ce que tu trouves et est-ce que tu gardes les meilleures pièces pour toi Ouh. Euh, Pas bête.
1: Non, j'avoue que des fois ça fait un petit pincement au cœur, mais. Final, je suis tellement fier de me dire euh, j'avais une pièce, j'ai eu la chance de tenir une belle pièce dans, entre les mains et euh, elle part chez quelqu'un euh, souvent, parce que beaucoup de clients, je les connais on discute beaucoup et tout, euh, souvent c'est des passionnés et ça devient, ça devient même même si c'est à travers les réseaux sociaux des amis donc non, en général voilà, la, la seule chose que je me, suis, je me permets de faire comme tu suis fan des de Nuggets et fan encore plus de la saison 93-94 c'est que j'essaye d'avoir euh, les cartes des 12 joueurs ont participé à l'élimination des Sonics ah ouais. euh, jusqu'au ouais. euh, jusqu mmh. bout, donc j'ai dit qu'il y mouton mot la France pour ceux qui connaissent Reggie Williams, Brian Stitt, Mahmoud de et tous les remplaçants. Il m'en manque juste un, j'arrive pas à trouver, euh, je sais juste que j'ai retrouvé sa trace. Il s'appelle Kevin Brooks, il est assistant coach euh, chez les à Adelaide en Australie. Et il faut que j'arrive à prendre le temps de lui envoyer des cartes pour qu'il m'ait signe, et qu'il renvoie. Voilà. Mais et... je n'ai pas du tout trouvé de cartes de lui signée par euh, Panini ou... parce que c'était le douzième <rire> homme de l'équipe. Euh,
2: voilà. Ok. Et tu l'as retrouvé. Trouvé,
1: du coup, les mecs euh, renvoient les cartes quand même euh, Oui, il y, y a des collectionneurs de cartes, je sais qu'ils font ça, qui, euh, qui prennent le temps d'envoyer euh, une enveloppe avec euh, une ou deux cartes, avec un petit mot gentil, évidemment, en anglais, et qui leur demandent. Et euh, des fois ça marche, euh, des fois ça marche pas, souvent ça prend beaucoup de temps, euh, voilà. Mais euh, franchement, ces, ces, ces collectionneurs-là, je les respecte beaucoup parce que prend, souvent ça va durer 6, 9, 12 mois pour euh, envoyer la carte et la récupérer, signée. Et ça c'est vraiment le, le hobby, la passion dans son état ultime. Ça.
0: On a voilà. voilà. petite anecdote, on a, on a un client à qui j'ai offert des cartes de NFL, qui est revenu, mmh. euh, je sais pas, 2-3 ouais, mois plus tard avec une carte signée un, qu'il qui avait récupérée chez nous.
1: Quoi.
0: Mmh. Il, elle, elle est dans le bureau. Elle... Merci Donc, il a à envoyé,
1: lui. Euh, Il a envoyé la carte joueur joueur ça ouais,
0: Je lui ai donné des cartes de joueurs NFL qui traînaient parce qu'il il était fan et puis il est revenu 3-4 ouais, mois plus tard avec une des cartes que je lui avais données signée par le, par le joueur en question. Ça
1: allait vite, 3-4 mois, ça va, c'est bien.
0: Quoi. Ouais, ça va, bon ouais. Ouais, après, ça n'était aller... pas Tom Brady. Hein, C'était.
1: Voilà. Mais euh, On ne sait plus qui c'était d'ailleurs, mais <rire> pas Donc ouais, non, je ne garde pas, mais je suis toujours heureux d'avoir pu juste toucher et l'avoir vu sous les yeux pendant une, deux, trois journées, une semaine, un mois. Et puis après, ça part, ça poursuit son bonhomme de chemin et je sais que de toute façon, quand ça arrive chez les gens, ils en sont super contents, ils l'encadrent, un maillot signé, une carte signée, ils mettent sur l'étagère et tout… Et j'ai deux, trois clients. Il y a un client chez qui je suis allé euh, cet été. Euh, Michel, il s'appelle. Euh, il est sur Nice, enfin les environs de Nice. Voilà, et il m'a fait visiter. Il était super heureux, super content. Et moi, j'étais super touché euh, de visiter euh, sa petite étagère où avez avait mis toutes ces petites cartes qu'il avait achetées à moi, principalement, mais aussi à d'autres hein, sur, sur internet. Hein, voilà. Mmh. Et, euh, et il avait son objectif. Les collectionneurs, ils ont leur objectif. Ils se disent :« Bah, je veux avoir. Euh, ..» tous les joueurs de cette équipe, je vais j'ai mon top 10, mon top 20, mon top 100, et je vais avoir euh, voilà, les cartes signées ou avec un morceau de maillot, euh, voilà. ou même les rookie ouais. cards, les cartes de débutants. Voilà.
2: J'ai une question pratico-pratique, Là, je vois les cartes derrière toi, est-ce que tu sais à l'instant T combien tu as à peu près en stock de, de, de cartes
1: ah, C'est méchant dans, ça Dans
2: ton bureau, <rire> là. Ah, bah, à, à 100 près
1: Ah non, même à 100 près, je ne peux pas. Même à 100 euh... près non, Combien
2: ça sera kilo 2-3 kilos,
1: kilos. Euh, kilos près alors. Euh, <rire> non, je pense que j'en ai. Euh... Le problème qu'il y a, c'est que j'en ai des quelques milliers, je pense, qui sont référencés. Mais j'en ai tout autant qui ne sont pas encore référencés que je trouve au fur et à mesure euh, en fonction de mon temps libre. Parce qu'évidemment, bah, quand tu as des salariés à côté, plus tes pas oui. de famille et tout, euh, c'est pas facile. Donc euh, voilà. Donc euh... Je pense que je dois avoir un stock total euh, référencé et non référencé de peut-être, euh, je dirais, 20 000 ou 30 000 cartes, quelque chose comme ça.
2: Eh ben, quand euh, tu je... vas les prendre toutes en photo pour les mettre sur ton site, euh, ça va prendre un, un peu de temps. Ah oui, je crois. Non, hein, mais
1: après, je ne les prends pas forcément. <rire> Déjà, je ne les prends pas toutes en photo, évidemment. Oui. Mais surtout, une fois, as, euh, tu vas avoir une carte que j'ai. Euh, j'ai un pote qui aime bien me chambrer. Parce qu'il y a quelques années en arrière, euh, j'ai acheté euh, des cartes de Bill Cartwright, qui était le pivot des, Chine, des, des New Knicks, qui est parti après avec, chez, les, chez les Bulls, les Bulls euh, de Jordan. Et j'ai acheté une carte, le même exemplaire, j'ai acheté en 110 exemplaires. Voilà. Et euh, il aime bien me changer parce qu'en 5 ans, j'ai dû la vendre en 3, 3 fois. Voilà. <rire> <rire> voilà. Bon, okay. bah, C'est un peu l'aventure, c'est-à-dire que tu as des trucs que tu vas vendre dans la soirée, d'autres en un mois, et puis il y a des trucs. Uh, All-Star Shops, il existe encore en 2099. Je pense que j'aurai encore 3-4 exemplaires de Glippert White et du Onix à proposer. Mais c'est euh, pas grave. Exact. Exact. bizarre. Exactement la, la, la même chose. Oui.
0: Des fois, on achète des produits, on se dit ça va cartonner, on en prend plein, puis on les mange et tous. Non. Ouais. Ouais.
1: Ça. Ça. Tu les prends euh, au petit-déj matin, midi et soir. Ouais. <rire> ouais. On, jette
2: pas. on ne jette pas.
1: Non. <rire> on ne les jette jamais. du euh, coup, euh, <rire> <rire> Tu oui, es aussi entraîneur, c'est ça Depuis 30, un, un paquet d'années tout à fait, bah, j Alors, je ne suis, pas... suis pas tombé dans le basket, hein. j'avoue je... que j'ai commencé au judo, au foot, euh, au FC Valence à l'époque, quand ça s'appelait comme ça encore, et puis en fait je suis tombé euh, dans le basket bah, avec les cartes de basket que j'ai trouvées au Mado justement, euh, on se les échangeait après avec les collègues, on se tapait un peu à 14-15 ans euh, des... des petits 2-2, des 3-3 sur les terrains de street dehors à Valence, et, euh, et je suis arrivé. Euh, j'ai pris ma première licence en 95. J'avais 16 ans pour jouer en senior. parce qu'il n'y avait pas de jeunes dans le club où j'étais, Il n'y avait pas de. Donc j'ai joué directement en senior. Et puis à 18 ans, j'ai commencé à entraîner des jeunes. Euh, donc voilà. Depuis 97, donc 2021, bah, je suis toujours entraîneur au Valence Basket à m'occuper des petits, des moins de 7 ans et des moins de 9 ans qui malheureusement, pour l'instant, bah, sont en stand by, euh, malheureusement. J'espère ouais. qu'évidemment, ça, ça repartira et, euh, avec tous les, les gamins que, que j'entraîne parce que c'est génial aussi d'entraîner des gamins, de les voir marquer leur col à panier, de les voir progresser, de voir les parents qui sont contents euh, de voir leurs gamins aller au basket sans les forcer, sans rien, et qu'ils se fassent des copains. Et puis, tu dis, ah bah tiens, euh, cet après-midi, ils te font euh, un après-midi, euh, ben, voilà ils se font l'anniversaire, toute l'équipe, ils sont tous invités. C'est génial, ça. Ouais. ça voilà. Ça fait, ouais, fait 24-25 ans que j'entraîne non-stop. Aucune saison d'arrêt à part quelques mois quand j'ai changé de club. Euh, voilà. Sinon, je n'ai jamais fait de saison blanche. Voilà. Okay.
0: Et du coup, tu, euh, tu les entraînes, tu les, tu les emmènes au match. Tu...
1: Voilà, euh, alors, avec ce, cette saison est forcément un peu particulière parce qu'on euh, s'est arrêté euh, le dernier entraînement. On, en fait, on devait avoir un... Un, ce qu'on appelle un plateau avec des, les petits les moins de 9 ans euh, voilà, euh, en octobre et en fait euh, le vendredi soir euh, le, le communiqué qui tombe euh, à cause du Covid tout est annulé et malheureusement euh, je, me, je me retrouve pour la première fois entra j'ai entraîné cette saison mais j'ai pas encore fait un seul plateau avec les gamins que j'entraîne okay. et ça c'est un vrai crève-cœur c'est vraiment euh, frustrant de tu t'entraînes, tu t'arrêtes tu t'entraînes, tu t'arrêtes tu t'entraînes tu t'arrêtes et, ouais. et puis surtout tu fais des entraînements euh, euh, pas de passe euh, pas d'opposition euh, donc ah ouais. tu fais du dé tu fais du départ en dribble, tu fais euh, du dribble tu fais du tir et... et ça se limite à ça quoi et ça okay. c'est horrible pour un entraîneur quoi parce que c'est ça te limite dans forcément dans ce que tu peux faire et forcément ça limite la progression des gamins et c'est un crève coeur ça aussi. ok
2: Ouais. Ouais.
0: Ouais. On, on va revenir ah, oui, sur
1: biais. Ça marche. Euh,
0: du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes joueurs préférés Je pense, pense qu'il y a, y a, a un certain bon nombre de la vie.
1: Tout à fait. Ah, la... Donc, lui, ah, mais lui, il est... Euh... Il est, il est... C'est all-time. C'est du all-time. C'est... Euh... C'est le premier joueur, j'avais beaucoup mouton avant dans les années 90 par rapport à, à sa défense. J'adorais les contres, les robes, euh, voilà. Et, euh, et lui, en fait, il rend, la chose il rend le basket mais tellement facile. Tu as l'impression que ça coule dans ses mains, c'est de l'instinct, c'est voilà, vraiment, vraiment génial. C'est vraiment génial de voir aussi un peu que les pivots ne sont pas morts en NBA, parce que beaucoup, pendant des années, on a dit, les pivots, c'est fini, maintenant, c'est de l'attaque, euh, c'est trois joueurs, les euh, postes 3, 4, 5, c'est des mecs de 2 m, 110 kg, bien tankés, à la LeBron James, un petit peu, hein, voilà, hein. LeBron James, ou Kevin Durant, euh, enfin, voilà, des joueurs, là voilà, mais avec un jeu, de, avec un jeu délié, d'extérieur, mais qui peuvent aussi aller à l'intérieur, et là, on a un vrai pivot, un vrai pivot alors, désolé pour Mickaël, mon, mon client de, de Nice, Yokic est le meilleur pivot de NBA. Il voilà, n'y a, a pas de débat, ce n'est pas Joel Embiid, je suis désolé. Euh, C'est euh, le joueur qui, euh, qui est capable de. Voilà, il va finir, mais sans s'en rendre compte, avec 25 points, 12 rebonds, 10 passes, 2-3 interceptions, un contre. Voilà, et qui va changer le cours du match avec 2-3 passes magiques, avec euh, son petit euh, sombre shuffle le, le son, son tir sur un pied euh, qui prend un peu en déséquilibre on a l'impression mais qui rentre quasiment à chaque fois et, euh, et voilà et c'est l'école euh, serbe c'est aussi ça le, le, le basket maintenant NBA c'est le basket mondialisé donc euh, dans les années 90 quand on avait un étranger euh, c'était euh, exceptionnel on a eu euh, Schremf on a eu euh, Arvidas Sabonis et là maintenant c'est euh, si tu regardes c'est quasiment euh, le top du top Janis Antetokounmpo Jokic Mbide, il est camerounais. Mbide, voilà. Si tu prends les meilleurs joueurs actuels sur les 10 meilleurs, t'as peut-être 2 trois Américains et maintenant, voilà. Ça s'est vachement internationalisé. C'est génial. On a eu Tony Parker évidemment qui nous a fait du bien, basket français, voilà. Et puis, bah voilà, c'est le pivot. Moi, j'adore les belles passes, mais j'adore aussi le jeu intérieur. Et voilà, il m'a réconcilié et puis surtout, il a fait revenir Denver sur le devant de la scène. Et ça, ça c'est génial parce que bah, pff, tout le temps euh, Golden State, tout le temps les Lakers ou tout, tout le temps euh, Milwaukee ou Boston et tout, voilà, Denver tire son épingle du jeu, j'en suis content malheureusement, j'aurais dû partir au mois d'avril avec plusieurs fans de Denver euh, en année dernier à Denver, ça s'est annulé 15 jours 3 semaines avant et,
0: euh, attends, attends, je il y a plusieurs, plusieurs
1: fans de Denver en France oh, <rire> oui, oui, alors attention, j'ai dit on est plusieurs, j'ai pas dit on est des centaines hein. <rire> Mais, 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 mais c'est peut-être pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'on euh, se rend compte finalement avec l'essor des réseaux sociaux aussi que bah, plus ta fan base est large, plus ouais. aussi ça, peut, ça peut verser dans l'excès. On, on l'a vu avec, euh, avec les Houston Rockets c'est James Harden, où c'est un peu n'importe quoi. Euh, quand j'entendais euh, des James Harden, meilleur joueur de tous les temps. Euh, voilà, j'avais les yeux qui saignaient, euh, les oreilles aussi. Euh, voilà, euh, oui, d'accord, très bon joueur. Mais euh, mon gars. Euh, voilà. Ouais. Je suis en train de basket, ça fait 30 ans que je, je connais le basket. Je suis pas en train hein, de prendre, pas de soucis. Et je voilà. un très bon joueur, il n'y a pas de soucis. Mais Yokich est meilleur. Voilà. <rires> et, et du coup, tu avais parti aux États-Unis, c'est ça Pardon, je n'ai pas entendu tu, tu voulais partir aux États-Unis Oui, euh, bah en fait, quand je suis arrivé vers mes 39 ans, euh, j'ai commencé à imaginer un petit peu le petit voyage aux États-Unis pour la crise de la quarantaine, évidemment, euh, le fait de réaliser un rêve d'enfant. Et en fait, euh, avec un pote, je devais partir tout seul au début, et puis j'ai un pote à moi qui s'est gr greffé dessus, Maxime, qui habite sur Nyons, dans le sud de la Drôme. Et euh, en fait, euh, on s'est dit, bah, OK, on va mettre deux ans, économiser pendant deux ans. Donc on a économisé on a 30 ans, 38 ans et demi, jusqu'à. Bah, jusqu'à début 2020, quoi enfin voilà pendant deux ans, on économisait, et puis on, on s'était fait un road trip, où on faisait Denver au début évidemment, mais on se disait c'est tellement cool. on n'allait que à Denver, et de visiter que Denver, euh, donc on s'était planifié 3-4 jours à Denver, et puis après on, on allait voir deux matchs, Denver-Chicago, puis Denver-Utah, euh, et après, avec notamment 7 ou 8 fans des Nuggets, que je regrette pour l'instant de ne pas avoir rencontré en vrai, euh, euh, mais ça va venir je me fais pas de souci euh, ça va reprendre si un an ou deux les voyages et, euh, et après on avait prévu avec mon collègue Max de partir euh, à Dallas parce que euh, on est fan aussi de l'histoire en général euh, donc voilà et lui il est fan de l'affaire JFK euh, euh, non, Pardon, non 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 l'affaire JFK l'assassinat euh, de Kennedy donc on avait prévu d'avoir un match billet Dallas contre Houston c'était pas mal de visiter euh, évidemment euh, le, le musée GFK, le lieu où il s'est fait assassiner. Puis après, de partir en voiture, faire un petit road trip, d'aller à Houston, au musée de la NASA, et après, de finir euh, deux jours en voiture encore, à finir à la Nouvelle-Orléans pour aller voir un match. Euh, les Pelicans contre les six heures, et surtout d'aller boire une petite bouteille de bourbon euh, dans un club de jazz. Voilà, c'était euh, l'idée. C'est reporté.
2: La frustration, j'imagine... Euh... Ah, mais là, le level,
1: level, level, level all time niveau 200, enfin, je veux dire, c'est même pas. Je, je me suis levé le matin, j'ai allumé les infos, ça devait être euh, du coup, à France Info, et euh, tu vois le communiqué qui tombe, qui dit euh, Trump interdit l'accès aux États-Unis euh, aux ressortissants ouais. européens. Et là, tu es comme ça, tu, fais, tu dois partir au travail. Et là, ma, ma femme, elle, elle a compris, elle hein, n'a pas cherché à comprendre. Hein, elle m'a dit. Bonne journée.
2: Euh, mais le côté positif, c'est que tu peux économiser encore plus pour quelque chose d'encore plus délirant euh, la fois où tu vas
1: aller là. Exactement. Voilà, c'est
2: ça. Il <rire> n'y a que ça à se dire.
1: C'est ça. De toute façon, voilà, le temps, j'ai attendu euh, jusqu'à 40, 40, 41 ans, je pourrais attendre jusqu'à 42, 43 ans. C'est pas grave. Enfin, J'y arriverai. J'arriverai sur le parquet du bowl, de la Boll Arena, parce que avant c'était petit le petit Center, maintenant c'est la Boll Arena. Euh, voilà, j'arriverai, j'embrasserai le parquet, euh, j'achèterai mon maillot de Jokic, et euh, je déploierai mon drapeau des euh, fans des Nuggets français. Et puis voilà. Il voilà.
2: ah, y a un drapeau spécifique fan des Nuggets français C'est ça que tu viens de dire fait, Je
1: l'avais fait, fait faire pour le voyage. Ouais, je l'ai fait faire pour le voyage pour qu'on soit bien visible en tribune. Ah, c'est beau ça! <rire> euh, j'avais trouvé des belles places en mid-level, en mid parce que tu as le high-level, pas trop cher, le, au bas, les 20-30 premiers rangs, bon, les prix sont évidemment oui, tu... euh, assez chers. Et j'avais trouvé du mid-level pour euh, 70 dollars, avec euh, bien sympa, 70 dollars la place, c'était euh, correct. Donc euh, voilà. Donc, euh, on voulait te faire voir et tout, et on commençait à réfléchir, mais c'est pas grave, c'est parti, remise. Voilà, mes collègues, ouais, euh, ouais, euh... Des, des, des collègues fans des nuggets leur fait le petit coucou parce qu'on était tous super frustrés. Et, euh, voilà. et
0: euh, je confirme, il hein, ne du... faut pas prendre les places tout en haut, hein, on ne voit rien.
1: Euh, non, non, c'est clair. Je... Et puis, je veux dire, euh, quand, quand tu quand habites là-bas, que tu prennes les places tout en haut parce que tu vas toute l'année, tu vas avoir les 41 matchs de saison régulière. Bon, voilà. Quand tu y vas euh, une fois, deux fois, trois fois dans ta vie grand maximum, fais-toi plaisir économise, prend une année de plus et fait péter le truc, fait péter le, le compte en banque, voilà, tu vas, tu... Voilà, on s'en fout, quoi, je veux dire, faut... on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir. Ah, après c'est des Après, c'est des regrets, après, des... après, on ne peut plus voyager, après, c'est que des regrets, quoi. Voilà. Ah, Donc, tu faut... vois, je suis... ça se faire voit pas plaisir. trop, mais je suis en
0: train de pleurer, là, tu vois.
1: Oh, putain, je t'ai fait pleurer, oh là là. <rire> non, oh, mais a... c'est ça, ah, quoi, là, on avait... Ça, hein.
0: ouais. On avait été voir un match, un match ouais des bucks contre les pistons pour les playoffs et on avait pris des places pas chères bon bah, c'est pas bien grave hein. on <rire> on, a, on a là dessus pour le match d'après
1: ouais voilà c est, c est, je pense que c'est forcément très frustrant et euh, c'est pour ça que voilà j'avais euh, contacté moi le service commercial des nuggets j'étais rentré en contact avec eux et euh, j'avais euh, mis euh, les billets euh, bien avant j'avais allongé un peu les, les billets comme on dit pour, euh, pour voir pour pouvoir être prioritaire juste après les abonnés donc, quand les abonnés, en, pendant l'été, avaient pris leur billet, il restait des places, évidemment. Et moi, comme j'avais mis 100 dollars x 2 pour deux matchs, Denver, Chicago et Denver Utah, euh, la nana du service commercial m'a dit bah « Ben voilà, il reste ça, 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 on te le fait à tel prix en plus. » Et c'était des places à 150, 200 dollars, et je les ai eu à 70, pour non seulement pour moi, mais surtout aussi pour mes collègues qui venaient. Et ça, c'était ça le truc, de se dire « On y va à 8 Français » en tribune, au, au Pepsi Center à l'époque, et avec le drapeau, en kiffant à fond, et en se disant « Allez, on tente on se te fait remarquer pour finir sur le parquet, euh, pour le, le tir du milieu de terrain, ou, ou pour se faire prendre en photo avec le, le remplaçant du bout du vent, c'est pas grave, mais il fallait kiffer. » Mais voilà, et voilà on, y arrivera, on y arrivera.
0: Il faut croiser les doigts aura. pour que Jokic soit encore là-bas quand il y aura. Oui, j'espère qu'il sera encore là-bas.
1: s'il n'y est plus, je meurs, je meurs.
0: <rire> je meurs. Bon après, est il est peut-être du genre à rester dans sa franchise toute sa carrière.
1: Hein. Euh, c'est possible. C'est je... Super Sonic,
2: nouvelle création. Nouvelle... Ah oui, un revival de Super Sonic. Ah ouais,
1: avec... si, si, les,
0: si les Super Sonic reviennent et qu'il y va, ça pourrait être beau. Ça. <rire> ah, le dilemme. Aïe, ah, Non,
1: non, non, <rire> c'est pas possible. Pas possible. Non, mais il a signé, je sais qu'il a signé un, con, un gros contrat. Je crois qu'il est encore à Denver au moins pour 3-4 ans, sauf s'il y a un transfert. Et qui, voilà. Donc, il euh, y a des grandes chances que si on y va pour la saison 2021-2022, par exemple, ça devrait le faire logiquement. Sauf catastrophe. Ouais. Voilà.
2: C'est l'homme du match. À chaque match de la saison, c'est l'homme
1: du match. Euh, chaque fois, quoi. Il a été euh, meilleur joueur de la semaine à l'Ouest la semaine dernière. Trois euh, victoires, 0 défaite, euh, 25 points, 11 rebonds, 9 passes, quelque chose comme ça. Voilà, c'est... Euh... Et Et comment, là,
0: tu vois, euh... comment tu vois la fin de saison qui, qui tu vois finaliste Déjà, Avec l'objectivité. Que... Hein
1: ah mais il n'y a aucun souci. C'est moi 41 ans. Maintenant, je veux dire, j'ai la, la sérénité. Il euh, n'y a pas de souci. Non, ce que je me dis surtout, c'est déjà, est-ce qu'on va arriver à la finir la saison J'ai ouais. eu très peur à un moment avec tous ces matchs reportés, les post bond comme on dit, les PPD sur, le, sur le, ouais. les résultats de match. Euh, j'ai l'impression que ça se calme un petit peu. Euh, voilà, il faut que bah, il faut que les joueurs soient sérieux. Euh, voilà, il c'est suffisamment grave et tout. Euh, moi moi les, les images que j'ai vu de, 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 de trois joueurs là, qui sont allés en soirée euh, voilà quoi, no way quoi, c'est pas possible. Et le mec qui va en club de strip-tease ou qui va à l'anniversaire de sa soeur avec 50 ah ouais. personnes pour lui. Non, les mecs soyez raisonnables. Les deux sont dans la même équipe en plus hein. Euh, maintenant oui, Kyrie Irving et James Harden. Moi, bon, je vais pas parler de du platiste, hein, celui qui croit que la terre est plate évidemment, ouais. euh, ni de James Harden. Bon voilà, non, c'est pas. En, en plus, c'est pas le, le type de joueur que j'aime. Il y en a qui aiment tant mieux, mais j'aime bien les le kit, j'aime bien parce que il fait pas trop de vagues. Logiquement, ouais. il est il est assez discret même s'il si a une famille un peu envahissante euh, avec ses frangins qui sont un peu tarés, j'ai l'impression. Euh, mais bon, en même temps, c'est un serbe hein. On ne les refait pas. Hein. Un serbe, c'est un serbe. Moi, je les ai croisés, euh, j'avais croisé euh, en 2009, j'étais à, à Metz au championnat d'Europe pour 18 ans, euh, euh, garçon. Donc, les gamins avaient 16-17 ans. Euh, on a dit qu'ils avaient 25 ans, et, euh, limite, ils avaient les tatouages, euh, euh, ils regardaient comme s'ils sortaient de, de, de la guerre. Quoi. Enfin, voilà, c'est un pays spécial. Euh, c'est, voilà, c'est euh, les serbes. j'aime bien, c'est l'école serbe, l'école lituanienne, euh, l'Europe de l'Est a fait beaucoup de bien au basket, c'est vraiment des joueurs très intéressants, ils ont vraiment, ouais. ils ont vraiment le, le jeu, ils ont le sens du jeu, que des fois manquent les Américains, les Américains sont souvent très stéréotypés, l'attaque à fond, individualiste, c'est un peu stéréotype mais c'est à peu près ça, ouais. Alors que le, tu regardes euh, Dirk Nowitzki a amené quelque chose d'énorme à Dallas. Euh, Luka Doncic, il est en train de faire, voilà, euh, il a quoi 21 ans. Euh, non, mais bon, en même temps, il sortait du Real de Madrid, euh, meilleur joueur, euh, meilleur joueur à 18 ans euh, au Real de Madrid. Euh, voilà, quoi. Ah. Ah,
0: il va euh, être fou, fou, lui. Je, je,
1: je fais d'ailleurs ma petite dédicace aux fans des Français des Sacramento Kings qui se mordent encore les doigts de ne pas l'avoir drafté avant euh, parce que c'est, c'est voilà, autant. Autant, 84, ça, euh, Michael Jordan, passe en numéro 3, après Sam Bowie, c'était par Portland, bon, c'était normal parce que Portland cherchait un, un intérieur parce qu'ils avaient déjà très Drexler, mais là, euh, il y a deux ans, Sacramento, ils cherchaient tout, ils n'avaient rien, ils avaient besoin de tout partout et ils te laissent un mec 18 ans, meilleur joueur d'Espagne, de... meilleur joueur d'Europe. Euh, que, que quand, me quand on me dit que « Ah, mais on n'était pas assez renseigné et tout, 2018, mais dire qu'on n'est pas foutu d'avoir des, des, des centaines d'heures de vidéos de Luca Donkic qui fait des, des high de foot depuis deux ans euh, au Real de Madrid, depuis ses 16 ans jusqu'à ses 18 ans. Voilà, c'est une faute professionnelle. Ouais, »« euh,
0: Il et... sous-estime sous un petit peu le basket européen, peut-être, tu vois
1: ?»« Alors, En 2020, non, mais... Les années 90 qu'on sous-estime le basket européen. Ah non, mais bah attends,
2: je... <rire> c'est pas moi enfin, qui ai fait ça. le choix.
1: Hein ouais, mais en 2020, mais en deux, dans les années 2010, se dire qu'on sous-estime encore le basket européen, je pense en fait, c'est plus, c'est pas, pas toutes les franchises qui sous-estiment. En fait, je pense que c'est encore euh, de manière individuelle les général managers euh, mmh. ou les entraîneurs euh, parce que, euh, bah, voilà, on se rappelle que Nikola Jokic à Denver a été drafté au deuxième tour. Voilà. On a, on a su qu'il a été drafté pendant une pub sur un tacos. Voilà, c'est, énorme, c'est énorme. Je veux dire, voilà. Et, euh, et Denver, ils savaient qu'il y avait quelque chose, quoi, que, que Jokic, il y avait quelque chose. C'est pour ça que Sacramento, euh, pff, voilà, quoi, ça sera, ça va leur coller au basque pendant 20-30 ans, 20 ans, jusqu'à à la retraite de Jokic.
0: Et, et, euh, et du coup, ça n'a pas répondu à ma question. Tu, tu, vois qui en finale alors, ah. si jamais, si, si jamais on y arrive.
2: Hum,
1: hum. Alors, à l'est, je vais être un peu basique, hein, je vais dire les nets. Dont ils vont avoir le temps de mettre en place l'effectif. Euh, et puis surtout, ce que je vois, c'est que James Harden apparemment, accepte un rôle où il est plus euh, distributeur et tout. Donc, il va laisser un peu plus la gonfle à, à Kevin Durant. Euh, il euh, faut voir aussi Kyrie Irving qui fait. Mais je me dirais une bonne pièce sur euh, les nets en finale de conf contre les Bucks, euh, ils vont passer, euh, ils vont passer, je pense, surtout si euh, euh, André Drummond se fait libérer par les Cleveland Cavs, et finit honnête. alors là, ça sera l'orgie, parce qu'avoir 5 euh, majeurs ou pas André Drummond, qui est capable de faire des matchs en 22 points, 20 rebonds, Keir, euh, Kevin Durant, euh, Kyrie Irving, James Harden, s'ils n'arrivent pas en finale NBA, c'est une faute professionnelle. Voilà. Et, euh, parce que malheureusement Les problèmes d'égo, quoi. Peut-être, mais euh, bah, je pense d'ailleurs que le coach précédent des Nets aurait, euh, aurait pu euh, mieux faire. Mais bon, je pense qu'ils vont y arriver quand même euh, face aux bugs de Janis qui est peut-être un peu trop seul. Ils ont misé sur, euh, euh, sur Drew Holiday qui est euh, peut-être un peu surcoté pour moi. Et Chris Middleton qui est un bon lieutenant, mais qui n'est pas, pas le lieutenant suprême. quoi. Voilà. C'est un bon joueur. mais voilà. Et puis après, en face, à l'ouest, ça va se jouer sur des détails. Euh, je pense que le, le community manager des fans français des Clippers ne fera aucun pronostic, même s'ils sont en train de gagner 3 contre les Nuggets. Euh, vu ce qu'ils ont pris l'année dernière, euh, ils gagnent 3 ils ont perdu contre les Nuggets.
2: Ouais.
1: C'est compliqué. Je, je vois quand même en finale de conf à l'Ouest quand même les Lakers. Est-ce que ça sera en face de les Clippers ou les Nuggets ou même le Jazz C'est assez ouvert. Euh, et puis après, qui est-ce qui passera Il y a des chances encore que ce soit les Lakers, je pense, donc un Lakers-Nets, c'est bien possible, avec euh, une dernière bague sûrement pour LeBron James, sauf si euh, le collectif des Nets se met bien en place, dans ce cas-là, ils seront très très durs, parce que euh, si du côté des Lakers, euh, LeBron est en panne, il faut qu'Anthony Davis fasse un super match quand même, il est capable, Mais euh, voilà. alors que du côté des Nets, si tu as André Drummond éventuellement qui arrive et plus que les trois autres, bah, ouais. tu peux en avoir un qui passe au travers, tu as encore les deux qui alignent, tu peux même en avoir deux qui passent au travers, pendant encore un qui aligne, ouais. euh, ouais. c'est compliqué, quoi. je veux dire, euh, voilà, nous, euh, les, les, fans, les Nuggets, on est passés contre les Clippers, on, les Nuggets sont passés contre les Clippers parce que tu as eu des moments où effectivement tu avais et Paul George et Kawi qui... qui passer à travers, mais les Nets, s'ils ont 3-4 superstars, ça sera très compliqué. Donc je mets, je, je, je mets les Lakers contre les Nets, et allez, je mets 4-3 pour les Lakers en 7 ouais. matchs, voilà. avec euh, un LeBron James qui fait sa dernière grosse campagne, et après il laissera Anthony Davis vraiment devenir le patron, et, euh, et puis on fait confiance aux Lakers pour attirer des free agents de qualité, parce que c'est quand même le gros marché arriveront toujours à attirer ouais. des, gros, des, gros, des gros joueurs. Toujours. toujours.
0: Voilà. Ok, cool. Okay. Et euh, pour finir, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as des anecdotes un peu sur, euh, par rapport à All Star Shop, des, des clients qui t'ont acheté des trucs incroyables ou des demandes un peu folles euh,
1: bah, sur, les, sur les clients sur All Star Shop, euh, bah, je, le, premier, euh, le premier qui m'a vraiment euh, surpris en client, euh, il, il est assez connu sur Twitter, c'est euh, Guy Brett euh, que beaucoup connaissent parce que c'est un fan de voilà et euh, c'est quelqu'un de passionné, passionnant et j'ai eu la chance d'aller chez lui et, et, et il est quelqu'un d'humainement très très voilà très très bon. Je veux on dire, lui dit euh, bonjour. On lui dit bonjour à, à, à Gilles, Je lui passe le bonjour parce que franchement c'est j'ai rarement vu quelqu'un avec autant de qualité voilà, je tenais à le dire, okay. et après, évidemment, j'en ai, ai d'autres, hein. des, 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 des personnes qui achètent dans ma boutique sont super mais c'est vrai que c'était un peu la, la claque, Donc, voilà. et puis après, bah, All Star Shop, ça a été ouais, les, les soirées NBA, où tu arrives à... J'ai encore, j'ai le... eu un article dans, le, dans la PQR de chez moi, quoi sur cette soirée NBA, quoi, et, et, euh, et quand ils ont fait, d'ailleurs, quand ils avaient fait la prospective euh, de ce qui s'était passé sur Valence dans l'année, euh, J'étais l'événement du, du mois de novembre, du mois d'octobre, je sais plus. Okay. Et ça m'avait euh, surpris, parce que bah, le titre, c'était en gros, euh, j'avais fait venir euh, 23 Productions, parce que, euh, parce que Ke Kevin, c'est son prénom, euh, Scotty Pippen lui avait demandé un autographe, apparemment. Donc c'est vrai que d'avoir un Français qui, qui fait demander un autographe par Scotty Pippen, bah, voilà, c'est. <rire> Mais bon, vu le travail qu'il fait, honnêtement, même Jordan mériterait. Euh, de lui demander un autographe, j'avoue. C'est un, un passionné, et, et c'est ce qu'il faut retenir, finalement, en France, on a la chance d'avoir une petite communauté qui n'est pas énorme, mais avec des vrais passionnés, et, et avec qui on pourrait discuter, si on voulait, des, des soirs entiers, et, et surtout, euh, j'espère qu'on arrivera à se voir en vrai, parce que ça manque, ça manque, ouais, de se voir. Vrai. Voilà. Et, euh, non, je crois que c'est surtout ça, à me dire que... Une petite idée euh, sur euh, par rapport à mon mariage pour euh, offrir à mes, à mes deux témoins de mariage je euh, voilà j'ai fait mon petit bout de chemin parce que c'est un petit bout de chemin hein, faut pas se prendre trop la tête plus que ça voilà et, euh, et c'est génial et peut-être que plus tard euh, peut-être que plus tard je ne ferai que ça peut-être j'espère et puis on te, euh, souhaite.
2: Ouais, on te le souhaite hein. c'est ouais, ouais, ouais. hein, vraiment ce qu'on te souhaite
1: ah ouais, pourquoi après si j'y arrive pas c'est pas grave mais je me dis déjà le petit bout de chemin que j'ai fait, j'en suis très très content et, et voilà et, et on souhaite juste que tout redevienne comme avant pour pouvoir euh, kiffer encore plus de vrai avec les gens, discuter avec eux plutôt que par, euh, par webcam et tout euh, ouais. mais euh, c'est déjà pas par mal
2: ouais. interposé, ouais, ouais c'est sûr mieux que rien ouais,
1: enfin, ok euh,
0: eh ben, cool. je vais te remercier, merci beaucoup hein.
1: merci à vous non. merci, merci à vous. Aux,
0: aux millions de spectateurs qui nous ont suivis Merci à vous de nous avoir suivis. Ouais. Et puis, à bientôt.
1: À bientôt. À on, on se verra bientôt à, la, à, à votre boutique BookingTees, oh, oui. évidemment, pour venir, recharger en, pour venir recharger pour les, les prochains apéros avec les potes. Pas de souci. À plus. Allez. Salut. Allez, salut à tous.